Radio Buddhist Youth Association. Today is Monday, the 17th of August. 佛教青年协会电台《佛法在世间》节目第六千九百四十一集，现在开始广播。各位听众朋友，阿弥陀佛，欢迎收听《佛法在世间》节目。《佛法在世间》节目每个星期广播五天，从星期一去到星期五，每天下午一点三十五分到两点零五分，在这里 FM 一零四点六波段播音。星期一、星期二是国语播音，星期三、星期四。是广东话部分。星期五是英文的佛学讲座。我们今天节目继续公播《阿弥陀经》导读。我们一起先来念佛：南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛，南无本师释迦牟尼佛。阿弥陀经导读是台湾境界法师主讲，今天播到第十五讲，请一起收听。你看，你看过很多观世菩萨的灵感有些人他很苦恼一心称念观世菩萨，观世菩萨现前或者放光，或者显神通，业障消除。我们很少看到说你跟圣人短暂的相遇能够。产生真实的智慧，解脱生死很少，大部分都是你有遮障的圣人现前，哦，消业障如此而已。为什么呢？因为你跟圣人接触的时间太短，他没有足够的时间来教化你，使你你能够升起真实的智慧，时间不够，他顶多是显显神通啊，那你消消业障如此而已了。这个就是我们在娑婆世界流转啊。最大的困扰，因为我们很难跟光明啊长时间在一起，那这怎么办呢？金同已无漏不思议业，感生聚会一处，为师为友，如火如心，同净无明，同灯标准啊。假设我们今生啊是真实的化验到净土去，那么我们能够以无漏的念佛的这种不思议业啊，那么大家同生到净土去。那么我们跟这些文殊菩萨、普贤菩萨啊、智者大师、偶益大师啊，为师为友啊。表面上他是我们的师长，私底下呢，大家同参道友啊，有深厚的感情啊，如心如虎，同净无明，同灯妙觉啊。这个心跟虎啊，是两个互相配合的业气啊，有心就有虎，有虎就有心啊。那么就表示说啊，你在极乐世界。你这么长的一个无量无边的阿僧祇劫的寿命呢、啊？你经常不会离开这种大光明的善知识。这个这个事情呢、啊，我们有时候会听古德说、啊：“修行呢、啊，依法不依人。”好，依法不依人。其实这句话我认为啊，对了一半，就是说
你在修一个法门，如果你只是想生善，升起善根，依法就可以了。但是你要破恶，你要对治你心中的遮障，那一个有明了性的善知识就非常重要。为什么呢？你说我天天录音带，看看书，我也能够修行。是的，你也可以在心中啊，在黑暗的心中啊，升起一道的光明。但是你能够升起善根啊，不表示你能够破除遮障。为什么呢？因为当局者迷，旁观者清。我们永远看不到自己的缺点，这是我们一个很大的问题。啊，善知识它能够引导你破除遮障，所以依法要有依者，这才对。我讲一个啊，公案了，大家体会一下什么叫依法又依者的重要性。我灭度以后一百年呢、啊，有一个善知识叫优婆居多尊者。那么优婆居多尊者，他呢，他身为一个阿罗汉呢、啊，他的特色啊，善于教化。他其中有一个弟子啊，他本来是一个大富长者的儿子，后来在感情上受了挫折啊，就放弃了世俗啊，就跟优婆居多尊者出家。出家以后啊，就随众修四念处啊。虽然他也用功的把四念处的功德在心中显出来，但是他一直不能够成就圣道。当然，他就闻到了挫折了。那么他为什么不能成就圣道呢？因为他的身见太重，他一直对这个色身的执着很重，所以他那个界定会的光明出现的时候啊，被他的身见的烦恼所遮障，就见不到真理。那么这个时候，他就觉得很挫折，就想要还俗回去了，就跟优婆提多尊者告假。优婆提多尊者听他说完以后说、啊：“说你要还俗啊，是可以的，啊，但是啊，今今天呢、啊，天色已暗，你不要急着回去啊，你明天再走。我这个疗房隔壁有一个空房子，你现在这个地方住一个晚上。”明天早上再回去。那那年轻人说：“好吧，反正凡俗也不差这一天嘛，是吧？”这个徒弟就在师傅的隔壁疗房就住下来了。住到晚上的时候就有事情出现啊。那晚上睡到一半的时候啊，他的门就啪就被撞开了，有一个小鬼啊背着一个刚刚死亡的老人家啊，就进来了，把这个尸体啊往地上一甩，就要吃这个尸体。那么他正要吃这个尸体的时候啊，外面又来一个大的鬼。这大鬼就跟小鬼说：“慢，你先别吃，这个尸体是我先找到的，你不可以吃的，是我的。”这小鬼说：“哎，你这个人啊、呃，你这个鬼怎么不讲道理呢？这个尸体明明是我先发现，怎么说是你先发现的呢？”两个就吵起来，吵起来。这个小鬼说：“那这样子，旁边啊有一个比丘在那睡觉。”我们去问这个比丘啊，看看这个尸体是谁先发现的。那么当然，这个比丘他从头到尾看得一清二楚，他心里就如是思维啊：我如果讲真话，说是这个尸体是小鬼发现的，我的生命会有危险。但是我要是打妄语，违背我的戒体，我现在还没还俗，我应该要保护我的戒体。他就说这个尸体是小鬼先发现。那么这个大鬼一听呢、啊，非常生气啊，恼羞成怒啊，过去就把这个
，比丘的手背啊，右手背就把它抓下来，就吃掉。但是没有手背了，这个小鬼很怜悯他，就把这个尸体上的右背啊，就拿起来把它装上去。那么这个大鬼看到以后，再过去把他左手背又拿下来，又吃掉了。这个这个小鬼又把地上的这个左手背装上去。那么如是的辗转啊，他的身体啊，完全被吃掉，换一个老人家的尸体。那么两个鬼啊，就把他的尸体啊共同吃掉，以后欢喜就走了。这个时候，比丘就产生一个非常大的疑惑：说我现在的我跟昨天的我是一呢，还是异呢？那么好不容易等到天亮啊，就跟他师傅报告这件事，说我现在是谁，我是谁。那么这个时候，优婆提多尊者跟他讲三句话。色是毕竟空，无我我所；受想行识毕竟空，无我我所。讲三次，就正得出国。当然，你这个时候我们讲说，他这句话，他以前在进中在进中修的时候，他不晓得串习过几百次、几千次了。因为他心中在升起关照的时候，他那个遮障一直没有去掉，身见的遮障。那么后来他的身见消灭以后啊。他这句话出现的时候啊，在没有遮障的情况，马上就见到我空的真理，就正得出国。所以我们在修行的过程当中啊，你自己的努力啊，是能够升起善根，所谓的成就不退转。但是三知识的方便力，它是一个非常重要的增长。所以在这个地方啊，那么。本经说啊，得意如是诸善上人聚会一处啊，那么这是一个往生的一个非常重要的一个因缘啊。我们看第三段，这个地方等于总结了。当知无人大事因缘同居于观，最难透脱，唯极的同居超出十方同居之外。了此方能深信弥陀业力，信佛力方能深信名号功德。信持名，方能深信无人心性，本不可思议。所以，在这个成佛之道的因缘当中啊，三界的生死是最难脱脱。我们这个成佛之道，当然有很多很多的阶位了哈。但是诸位要知道哈，从凡夫到分段生死这一段是最严重，因为这个地方的退转太太厉害，充满的变数也太厉害。就是说，你今生是一个非常老实修行的、充满戒定慧的出家众，你来生可能是会一个造忤逆十二的凡夫，你就知道这个可怕性到什么程度啊！那么，你只要分段生死这个过去的，后面的路一帆风顺，到了未不退以上，完全一帆风顺，那个成佛是迟早的问题。所以，真正在成佛之道。你真正要注意的是分段生死这一关，这一关过去以后，后面的障碍就非常少。所以说啊，你真正能够了解到成佛之道分段生死的那个重要性，你才知道极乐世界在你的成佛之道的生命当中扮演一个多么重要的角色。所以说啊，极乐世界是超出十方同居之外，因为它提供了一个。所谓的不退转的功德，也成就一个啊诸善善人聚会一处的一个恒生世土的因缘。这一两点啊
是在十方的世界的同居土所没有的啊，所以你从这个果地功德的生性啊，你才知道这个因地的佛号所记住的三力啊，佛力、法力、心力的真实不可思议。既然能够创造一个这么殊胜的国土啊，好，我们回到经文，那么这两段经文啊。大意来说呢，就是要我们能够设定一个生命的目标啊。当然，佛法的花月呢，它不是盲目冲动的啊，它是一个智慧的抉择啊。那么在这两段经文呢、啊，所谓的众生生宗者，就是阿毗跋致啊，跟得以如是书上上的聚会处啊，在亏地大师的注解当中，他提出一个非常重要的观念啊，值得我们思维。他说，娑婆世界啊。多诸一千，多诸恶障。那么，娑婆世界呢，有很多很多的五欲的境界会牵引我们，也有很多很多的这种邪恶的障碍来障碍我们。也就是说呢，这个娑婆世界是一个业力所感的世界。你今生造的很多的善业，你不要以为这就没事了。你说我布施、持戒、忍辱，造很多善业。造了善业，招感一个安乐的果报。诸位知道在娑婆世界什么叫安乐的果报吗？就是在你生命当中啊，你接触财色名食睡的因缘是很多的，这个叫安乐的果报。所以多诸一千，你造善业，你就会受五欲的果报所牵引。但是说我不造善业，我造罪业可以吧？你造罪业呢，多诸恶障。你造了罪业以后，你障碍重重。你不是被欲望所牵，就是被恶因缘所障。娑婆世界就是这样，你造善业也不对，造恶业也不对，啊，所以你只好是呢，保持正念。在这个英智文啊，诸位有些人读过英智文，这印光大师非常重视这篇文章啊，他讲到这个文昌帝君呢的一个生命流转的状况，文昌帝君在十七世。都是一个读书的一个时代，一个人能够十七世做善事的不容易。十七世要是按时间来算呢、啊，差不多有一千多年，啊，一个生命体在一千多年当中啊，熟读圣贤之书啊，久修圣贤之道是不容易。但到到第十八世的时候，生命有变化了，因为诸行无常，啊，生命的水流啊，你哪一个哪一个时候碰到石头，你是不知道的。那么他到第十八世的时候，他投身在这个汉高祖啊，有一个爱妃叫戚夫人，做这个戚夫人的儿子，也就是赵王如意了。赵王如意他累积了十七世的善业啊，他出生的时候啊，不但相好庄严呐、啊，而且从小非常的聪明，深得汉高祖的喜爱，所以汉高祖好几次要把李后所生的儿子那个太子把他废掉，因为那个李后太子那个汉惠帝啊。实在是太无能，但是李后的功劳是很大啊！我们知道楚汉相争的时候，没有李后的帮助啊，汉高祖是得不了天下的。所以在李后的极力反对之下呢，这个汉高祖好几次立赵王如意啊来做太子都没有成功，但是也因为这样子啊，就让李后产生了嗔心，他以为是啊戚夫人从中的挑拨。那么等到汉高祖往生以后啊，这个时候
这个太子汉惠帝即位，汉惠帝这个人没什么没有什么能力啊，当然是李后掌权了。那么李后掌权以后啊，他就开始报报仇了，他把戚夫人抓过来，他把那双手砍掉，双脚也砍掉，两个眼睛挖起来，鼻子也削掉，嘴巴也破坏掉，然后把他杀死，用极度残酷的方式把戚夫人给杀死。那么那个时候赵王如意已经回到他的一个赵国的属地了。那么李后用计谋啊，就把这个赵王如意把他调回来，调回京城啊，就是把他杀死。那么赵王如意要死之前呢、啊，他就看着李后说：“我们母子跟你没有什么仇恨，当初父王要立我为太子的，我是没有意见的。你因为这样的一个莫须有的罪名啊，杀害我们母子啊，我心中不甘心的，我来生一定要报仇。”那么一个人，诸位学过唯识学，你知道，一个人是不能随便花园的那么他花了这个邪业以后啊，当然对他的生命会产生一个错误的引导。果然没错。那么他被杀死以后啊，他的善业力啊是要往上升。他那个时候是说是往升到滔逆天或四天皇天的哈，啊升天的。但是他升天的时候啊，他到一个山上。那么这个山上呢，有一对老夫妇在那个地方祈祷，哭得很厉害。老夫妇说：“啊，我们两个夫妇啊，一生没有做亏得的事情啊，但是妻下无子啊，上天对我们不公平的。但是我们现在啊，也不可能再生儿子了。那么祈求天神啊，能够怜悯我们啊，赐给我们一个小动物啊，怎么样，只要是生物都好啊。”就把讲完以后啊，就把这个。女众的头发剪下来放在碗里面，把男众的血也放在碗里面盖起来。那么我们知道这个赵王如意啊，这个文昌帝君啊，他在临死之前呢、啊，起了一个嗔心的。那么他这个时候看到嗔心为因啊，一个邪念为因，然后又看到这个老夫老妇的祈祷，又动了一个念头，这是非常重要的真善。一言和合，好，就投胎。在碗里面变成一条小蛇，那变小蛇以后啊，这个夫妇啊，来到第二天来到这个山神面前啊，就把这个碗打开，哎呀，是一条小蛇，小蛇也好，总之是一个有明了性的动物啊，带回去把它当做儿子带回去抚养。诸位要知道，这个小蛇它不是业力所招感，它没有罪业的，它是一念的邪业所招感，堕落到三恶道。这条小蛇累积了十七世的善业，所以它长大以后是能够神通飞行。看了意思，它是一条大龙啊，不是小蛇。那么后来，当然我们讲暴胀，文昌帝君累积了十七世的圣贤之道，一千多年的圣贤的道理在他的心中蕴藏。但是当他变成一条蛇的时候，这个果报体啊，这对他产生摧残，他就喜欢吃肉。他父母亲就是一个贫穷人家，给他做不够啊，那怎么办呢？把隔壁的鸡鸭鱼都全部吃光了。那么这个时候，隔壁的这个村民啊，就一状告到官府去了。官府就把这个夫妇抓起来啊，说你家的这个养的这个蛇啊，把人家的肉都吃掉了，把这个蛇叫出来。这个老夫妇说，这个蛇是我们的儿子，啊，你要惩罚你就惩罚我们，我们不我们不可能把我们儿子叫出来。
。那么这个时候，官府啊就把这两个抓起来抵罪了。当然，文昌帝君他这条蛇是有神通的，他一回去看不到父母亲了、啊，他就知道怎么回事了，他就变成一个年轻人的模样啊，来到官府啊找这个县太爷。看样子啊，一个人变成蛇以后，这个脾气也变得比较高慢啊。他跟现在人说啊，你是不是几天前呢、啊、抓了抓了一个老夫妇？现在人说是的。这个年轻人说啊，我限你三天之内放人，否则你会有大灾难。讲完的时候就走了。那么这样，现代人他是不理睬这件事。后来，这个文昌帝君这个大龙啊，就到大海去啊，吸了很多水啊，就把整个县啊全部淹没了，把他的父父亲母亲救起来，死掉了三千多人。那么，当然这件事情就有问题了。他以前只是一时的艳丽的糊涂变一条蛇，没有罪业的。他现在他的生命体啊，有三千多条人命在他的阿内斯当中。这个蛇啊，就掉下来，没有神通了。第二个，他的这个色身的鳞片啊，长了很多的虫，咬他的肉，咬他的肉。第三个啊，他就感到整个环境非常的燥热，躁动不安。那么当然后面还很多，我们就不讲了。后来他是怎么样？遇到释迦牟尼佛的出现，跟他开导。因为他以前在十七世做官的时候。他有一次是做周朝的周昭王的时候，做这个大臣。周昭王有一天夜梦惊人的时候啊，那么他跟周昭王说啊，这个惊人就是西方的佛陀，你赶快造一个佛像供养起来。所以周昭王听他的话，就盖一个佛塔供养佛陀。所以他那一生跟释迦牟尼佛结的善缘，后来招感释迦牟尼为他说法。说法以后，他把心中那个当初的嗔心呐、啊、邪业呐，把它消灭。消灭以后啊，心若灭时罪已亡，他就卸脱的蛇身啊，就投胎。后来慢慢慢慢跟三宝结缘，后来也解脱。当然，这个时候我们看到别人的过程，当然就是一个借鉴，就是说一个人的好坏。当然，一个人的本性呢、啊，他阿里斯的种子扮演一定的角色，但是我们不能忽略环境的重要。你看，文昌帝君他要是没有遇到李后的这样子的恶劣的行为，他会起嗔心吗？他要不起嗔心，他怎么会变成一条蛇呢？他不变成一条蛇，他怎么会去吃人家的肉呢？他不吃人家的肉，他怎么会去造这个杀业呢？这个世界上的事情，此生不比生，此有不比有。所以说，我们在三界流转呢、啊，你要有心理准备，就是说啊，不是说你想修行，你就可以修行。这个世界上不是你存在，就是很多人在一起，人跟人之间都不是善人，你也不是住善善人，我也不是住善善人，你有烦恼，我也有烦恼，那怎么办呢？今生你刺激我啊，来生就我障碍你，就这样。今生你修行的时候，他来刺激你。当然，他事情你就产生恨，产生恨，你嘴巴没讲啊，这个就是因缘报。你除非能够原谅他，把心中的恨化解。只要你产生恨，好了，来生的时候该你报仇，你去障碍他。第三生他又开始回报你，那你们两个没完没了
这个这个是一个严重的问题，就就是说啊，我看我们娑婆世界修行啊，真正环境的因素产生的障碍非常少。说这个地方这个道场没有饭吃的，这个道场没有疗房住的很少。修行人都是跟神有关系，十件事情跟八件是跟神有关系。所以这个释迦牟尼佛的智慧，他就告诉你啊，这个诸上上人就会说非常重要。那么避免这个人跟之间的这种障碍啊。好，我们看以上的正式行者，这是名号以立行啊。那么前面我们立定的试验啊，求生净土。那么接下来要开始修行啊，就是以持持名号当做我们的正恨啊。我们看第一段的比一正是无上因果，看经文。舍利佛，不可以少善根福德因缘得生彼国。舍利佛，若有善男子、善女人，闻说阿弥陀佛，此是名号。若一日，若二日，若三日，若四日，若五日，若六日，若七日，一心不乱，其人临命终时，阿弥陀佛以诸圣众现在其前，世人终时心不颠倒，即得往生阿弥陀佛，即得佛。那么这段经文呢、啊，是正式的说明极乐世界的无上因跟无上果。那么经文分两段，第一段是总标，第二段是别释。先看总标，舍利佛，好，那么前面所说的极乐世界的一正庄严啊，是不可以少善根、少福德所能够成就的。也就是说呢。往生的正因呢、啊、是多善根多福德，这两个缺一不可。你要往生净土啊，智慧福德两个都有。你这个人福报很大，没有智慧，你不可能往生，你也不会往生。一个没有智慧的人，他不会抉择净土的。你光是有智慧没有福德，你也不可能往生。所以说啊，往生净土要、啊、多智慧多福德啊，这个是。无上的因，那么得生彼国是无上的果，这段是总标。那么好，那这样子讲，什么叫多善根多福德呢？啊，这里需要说明了。舍利佛啊，假设在娑婆世界，或者是有善男子，或者是善女人，啊，这个修行人他不拣别男众女众啊。那么这当中呢，有两个重点要注意的。第一个，闻说阿弥陀佛。那么这个文说呢，我们大师解释啊，就是对弥陀的功德啊，信愿记住。那么文说阿弥陀佛，等于是说出了修行的所归的所缘境，一种归的所缘境，就是说你修行的归境是什么呢？阿弥陀佛，你要能够听闻，然后产生信愿。那么接下来呢，持持名号你要不断的意念弥陀的圣号。若一日或者若七日，保持一心不乱。那这个地方的一日到七日啊，我为大师说是一种平时的功夫。诸位在研究净土啊，如果讲一日到七日，那是平时的功夫。你看我们打佛七啊，为什么要定七天呢？就是从本进来，啊，若一日多七日。但是如果讲十念往生啊，那个是夜临中。啊，临终的思念啊。那么这个是讲到无上因啊，闻说阿弥陀佛，即是名号
保持一心不乱。那么什么是无上果呢？其人临命终时，阿弥陀佛以诸圣众现在祈请啊，修净土人他的重点不在于啊消业障啊，是在临命终的时候，阿弥陀佛跟观音菩萨、大势至菩萨、清净海会众菩萨能够在临终的时候现在祈请，修净土人。最大最大的功德就是临终的时候，阿弥陀佛现前。那么这个时候，这个修行人保持心不颠倒而往生阿弥陀佛净土，成就三不退。法师讲到这里，节目时间差不多了，非常感谢境界法师。文愿以电台播佛学的功德，回向世界和平，一切众生离苦得乐。非常感谢你的收听，我们在下个节目时间在这里跟大家再见，拜拜。再见再见